0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子，现
1: 在是深夜时间。哈喽，大家好，我是 Nicole。先给大家打个广告，今天这一期是喜马拉雅 APP 的超级情感节特别定制节目。嗯、呃，这个情感节呢，他们找了很多播客明星来做一档与当代情感有关的节目，号称是下到十八岁，上到八十岁，困扰你的各种情感问题都可以在喜马拉雅情感节找到答案。如果你也是情感中人的话，快去喜马拉雅搜索情感节收听吧。今天我们这个节目呢，本来都要难产了。现在是周日晚上的九点二十，我跟丸子从下午你是几点来的？三点。三点钟就在我家。嗯、然后本来我们今天信誓旦旦要录两期的，然后结果呢，到现在一期都没录，一期都没出来。本来我都想发即刻说，我说这一周水逆，因为大家如果关心星座的话，这一周是水逆的时刻，然、呃、后就说这周不录了，差点放弃了。结果我们俩就。点烧烤在那吃，
0: 我已经连发了两条极客状态，较惨，就说，哎呀，录不出来，太难了。然后大家下面都在安慰我，哎，结果聊着聊着的时候，尼克随手跟我说了一句他过往的故事，把我给听哭了。对，丸子就坐在我对
1: 面，直接眼泪就流出来然后他
0: 就越讲越多，越讲越多，我的眼泪就越流越多，越流越多，然后流到一把说：“你等着，我们把这期录下来。
1: ”<笑>所以其实这一期是一个临时修改的选题，嗯、就这一期我们要说说那些曾经把你捧在手心上的人，<对>你还记不记得他们？
0: 是的，其实就是我们早些年很纯真的恋爱
1: 故事。对，然后讲这些之前，我已经把纸巾准备好了，丸子也把纸巾准备好了。<笑>嗯，可能就在录之前，尼克鬼
0: 哭狼嚎了一阵，说他不想面对他这么柔软的故事。而且在刚刚听这个故事的时候，我其实就还挺感动的。我们可以先听他讲一讲，然后
1: 待会儿跟你说，跟大家说我自己的感受。嗯，这个故事呢，其实是我的初恋。嗯。然后我的初恋的这个男生，他应该是用我妈妈的话来说，就是如果我嫁给了这个男生，我现在会过得非常幸福。嗯，然后我爸爸妈妈在大概三年前的时候，因为我后来跟他重新见了嘛，这个点我后面可以展开说。然后我爸妈就觉得说，呃，如果我们还想在一起的话，会愿意为我们以后出一份力
0: 。嗯，为你们俩在一起而出一份力。对，对这个还挺难得的。
1: 对，其实在我过往的情感经历中，我觉得这个男生是给我留下了很大的一个，嗯，就是回忆的时候，他会有很重的成分在里面。但是呢，这个成分其实更多的是一种就是愧疚，以及我对于那个他的深情的这种践踏。这个践踏这个词用的实在是，<笑>嗯，对。然后这个男生是什么人呢？他其实是我。高中的隔壁班的同学，嗯哼、uh ， huh. 对，长得，哎，其实长得有点像那个脱口秀大会里面的杨蒙恩，<笑>真的。我前两天我有个朋友特别，他特别喜欢杨蒙恩，嗯、然后我就说，然后他不是之前有人要介,介绍效果的人给我认识嘛，嗯、然后我就说，我说我帮你去打听打听杨蒙恩是不是还单身，然后我说，但是呢，他长得特别像我像我初恋的男友，后来、uh huh. 后来给他照片看，他说的确是非常像，我待会可以给你看看， uh huh. 我还有他的微信，对， uh huh. 然后呢。他是一个什么样的人？他应该是我过往经历中就是对我最好最好的一个人，嗯，而且这种好是是非常纯粹的，就是他没有任何的企图在里面，他只是单纯的想对你好，就是把我所有有的东西都给你，全都给到你，而且不管别人接不接得住的那种。对、嗯、对对对，然后我可以说说他一路做了什么事情啊，就是。我高中的时候，其实我那个时候有上海一所学校的保送，嗯，但是当时我是处在一个要来不来的状态。然后我因为以前就是通讯没有这么发达，就我也不会每天跟他微信说。就是我的一些想法，没有微信。对，我不会每天跟他沟通说一些想法，然后他就是每天，呃，以前我们学校是隔壁班嘛，然后我家是住的离学校非常近的，然后他就是会那种每天中午顶着大太阳，就是我上学的那个城市是非常非常热的，嗯、然后他每天就顶着大太阳，然后中午送我回去，然后我们那个学校是处于比较偏的地方，所以你们高中就开始恋爱了。<笑>哎，其实高中谈恋爱在很多地方是非常非常正常的。没关系，我初中就开始了。对，嗯、然后他中午就是会那样送我回去嘛，<笑>然后送我回去之后，他又顶着大太阳走回来。嗯、他就是有一顶帽子，他也会把这个帽子给你。如果有个伞，他一定会帮你打，嗯、就是这种。嗯、然后呢，当时我其实是有上海一个学校的保送，呃，然后他也不知道说我到底是要不要来。嗯、结果他在填报志愿的时候就填了这所学校，可是他的成绩是属于那种。就是我读这个学校可能会有一点点，就是我报这个学校会有一点点风险的，有点吃力，有一点受不了对，然后他最后还是填了，结果填了之后他就被调剂了，嗯、然后调剂到了这北京应该可以说吧，中国公安大学，这应该可以说没关系，反正这个无所谓的。嗯、然后他后来被调剂到了中国公安大学。等于说他整个人生的轨迹其实是有一定的转变的，嗯、因为中国公安大学后来毕业了之后，就可能成为了警察，然后成为了这种，呃，就是交警大队的这种职业，嗯嗯、就是从业人员嘛。后来呢，呃，我自己就拍拍屁股就出国了，然后出国的很多人<唉>对，然后他就被调剂到那个学校，其实他这绝对不是他的人生志愿这样子。然后我后来，而且在这个过程中，他什么都。他什么都没有说，<对>这个事情是我在不是我是想说他什么都没有得到，他什么都没有得到，嗯、而且他甚至没有告诉我他的这个决定，好苦情啊！他非常这个是我大概在大一下学期，我后来听我们共同好友我才知，说我才知道的。我一直以为他是他自己的主观的志愿、嗯、是报了这个学校，殊不知他后来是有这一出东西在里面调剂。反正 ，anyways， 就是我后来大二的时候有一个暑假在北京。嗯、呃、然后在北京，当时我租了一个房子在海淀那边嘛，然后他是在大兴，对，中关村大学应该是在大兴，嗯、然后他从大兴出来，好像还是在大兴比较偏的地方，就出来要坐很久很久的车，结果有一天，反正那个时候是什么人人吧，可能，嗯、然后他就联系到我，他说那个我今天来看看你吧，因为是、嗯、当天是我在北京，其实是最后一天了。嗯，然后我说来看看，他说来看看你，然后我说好啊，我说你要来的话，你今天赶紧来，嗯，嗯、呃，我说那个我明天就要回家了，结果他就就就来了，然后来了之后，其实他在我住的地方停留了非常短暂的时间，嗯、<哼>然后他走的时候，他说我可不可以抱抱你啊，嗯，然后我说我心想。干嘛？又不是没报过，这怎么突然就就就这样子？后来我当时也没多想啊，然后我就就抱了他，后来他就走了。我说你快走吧。嗯、后来就就就这样，后来我们你还嫌弃就其实我当时我当时对他是没有什么感觉的，觉了对对对，对嗯、后来他就走了，然后走完了之后，大概又过了半年，我才知道其实那一次是他六级考试最后一个机会。我不知道你们这个六级、四六级考试是你什么四年只能考一次，还是考两次，还是我不知道这个具体的规定是什么。但是我们从第三人那边听到，他说是他考试的最后一次机会。我也不知道，因为我是一次过的。对，反正。Anyways， 就是事情就是这个样子，就是我觉得他其实在一路过程中，这个都是讲的比较大的事情了，因为我觉得这些事情是真正对他人生有一些转变的，就是对他人生大的轨迹是有一些影响的。对我听下来，我觉得这个人就是他完全没有在
0: 计算他自己要走的路，他完全非常慷慨和甚至有一点草率的。去为了这段感情不
1: 管不顾地往前冲、嗯。对，可是非常神奇的是，在这个过程中，他没有跟我说过任何一一点点他对这段感情的想法。其实我后来在遇到他的时候，我没有把这段感情称作为是爱情了，就是我只是见了一个老同学。当时我当时的我的确是这种想法，但是我不知道他接受，在他的脑子里可能他是另外一套体系在支撑他，但他也没有跟我沟通过。就其实我们中间是有一些这种。信息的断层的是有的，对。然后呢，这个事情就这样过过又过了很多年，结果到大概三四年前的时候吧，我有一次过年回家的时候，嗯，我见到了他。后来我其实就，当然他长得还是不错，他其实这些年没有什么改变。嗯、然后我后来才知道，原来他当时离开了中国公安大学之后，他就回到了我们。呃，从小长大的那个城市，然后当了一个警察，嗯、<哼>然后后来进了那个交警大队。嗯嗯、呃，当我知道他这一路的这个轨迹上的转变是因为这种原因的时候，其实我那一瞬间是有一点难受的，因为我知道这个不是他的志向所在。如果不是因为我的话，他。可能不会是不是这条路这样的结果。不我不是说民警有什么不好啊，嗯、只是说这个不是他的志向所在，嗯、而且他应该是可以做很多。嗯、我其实知道他当时是想要干什么干什么干什么的。嗯、对，嗯、呃。然后当时我就约他出来吃饭，包括过年的时候，可能也跟我们一些同学啊，包括我初中同学，大家一起聚会什么的。其实我初中同学都非常喜欢他，嗯、并且从他的眼神当中。好像就是他对于我们当时复合是没有抗拒的，嗯，其实我当时找他出来完全是出于好奇心，就是我不知道这个人现在怎么样了，以及我们之间当然是一个非常 open 的态度，如果我们之间还可以有火花的话 ，sure why not？ 我是有点这种想法，的。嗯、<哼>但实际上我当时看到他的时候，我第一个反应是，哇，原来我用初心喜欢上的人是这样的，嗯，因为其实。跟我们最后一次在北京分离已经有十年了。天哪！然后我一直在国外，就是做我自己的事情，然后工作，然后他就一直在呃我们家乡在工作或者是在做他自己的事情。两个人都有成长，只是说呃往不同的方向去做了这个成长。就是其实现在看看还是有，是是走了不同的轨迹。就是我们像平行线一样，其实没有什么交叉了。是。然后我当时就看到他，我说：“原来他还是这么的帅气。”嗯，单纯、善良以及热血，这是他身上。我小时候喜欢他的时候，他其实就有这一些特质。然后我的初中同学其实非常非常希望我们两个能够复合嘛。然后，所以就可能会在明面上啊开玩笑啊，或者是起哄啊，就是还是小的时候那套东西嘛。嗯。然后结果后来大概到初四,初四初五的时候，我后来回上海，我给他发信息，火车上走的时候我给他发信息，我说我说不好意思，我没有想到就这帮人会就是做这种事情，就是起哄啊或者什么。我说你不要有压力，我说这个不是我想要找你出来吃饭的初衷。嗯哼。然后他当时隔了很久之后，然后他就回说：“他说，他说，哦，他说我知道的。他说，当然还是有一点失望。我不知道他当时说的这个失望意思是，什么？嗯，对。但是我反正 ，anyways， 就是后来，呃，大概我回上海之后。”呃，有一天我们的这个初中同学，就是刚当时在饭桌上的初中同学，突然发短信给我，然后他就说，其实我非常，就是初中同学说，他说我非常希望你们两个能够在一起，嗯、然后呢，我就也帮你侧面去问了问这个男生的态度，然后他说这个男生说，他说，就是他是他的意思是，原来那个男生说，原来我已经不是小时候他喜欢上的那个我了。这我我没有把这句话理解为非常 negative 或者是非常的让他失望或者是怎么样，嗯、而是说，嗯、呃，我变了，嗯、这个转变是现在的他没有办法接纳的。嗯，对
0: ，我听到过类似的话，对我，
1: 嗯
0: 嗯，当时我听到也是曾经那个对我把我捧在手心上的人说，我已经不认识你了，嗯的
1: 时候。嗯其实内心真的是百感交集的，对。然后后来我就有跟，就是之前来过我们节目那个小叶子嘛。然后当时有一次他来上海，我跟他吃饭。其实说着说着，我其实是非常非常难过的。嗯。但这种难过，我说不出来是为什么。我也有一瞬间怀疑过，说是不是我的问题？是不是我变成了一个不好的人？嗯。因为当他当别人说你变得我不认识的时候，其实你下意识的反应是我是什么东西让你失望了？是不是我不该变？对，是不是我不该变？然后小叶子当时就说：“他说十年了，其实你们两个之间基本上已经是陌生人了。是，你知道现在这个社会发展的如此之快，更不要说你们两个是在两个国家吸收的信息差异有多大。所以他说，其实这个东西你们俩就是必须要让对方离开自己人生当中的这个这个，你们要接受这个现实了。”其实我觉得道理大家都是懂的，嗯、是懂
0: 的，但是只是面对那些曾经的回忆，你就很难去处理那些像洪水一样涌来的感情。嗯，他会就直接把你淹没掉了
1: 。对，尤其是对于这个男生，其实坦白讲，我当时在呃过年的时候约他出来，我是没有任何想法说我们要怎么在一起或者怎么样，只是说我不排斥这个，但是这个绝对不是我当初的目的。可是当他这样走完一圈之后。我就想起了那些我曾经践踏过的他的深情，因为我讲的是那种大面上的东西嘛。嗯嗯日常相处过程中，其实我是非常恃宠而骄的。嗯、就是好像你喜欢我，可以为所欲为，<是>你都应该宠我，你都应该，我就应该当我的公主。嗯、其实我小的时候的确是这样的。嗯,嗯。然后的话，反正后来这男生就结婚啦。嗯对，然后结婚的时候，哎、我这帮所有的初中同学，包括我，其实对他都是一个非常祝福的态度。以及我妈妈现在有偶尔会说起，她说：“其实你没有能够嫁给他，是你没这个福气。就”就就是对于这个事情是没有这个福气。我觉得这句话还挺难过的，听着是挺难过的。嗯嗯，就你可见的这个人在我们父母的心目当中，他是什么样的一个人？对，就是他能够把他女儿的幸福
0: 。任正成说：“你嫁给他，我觉得你会幸福的
1: 。对，以及你没有嫁给他是你的损失。这是一个很高很高的褒奖。是的，是的，我爸爸其实是一个非常难搞的人。然后他后来都说，他说如果这个男生他要来上海的话，他其实我爸爸是认可的。嗯，对，嗯，我爸爸都没有见过这个男生，我妈妈是见过的
0: 。你让我想起了我那个之前一任。”当时也是我太任性了，太任性之后呢，我就跟他吵架。我妈在旁边听我跟他打电话，挂了之后，我妈全程没讲话嘛。她突然跟我说：“她说，呃，你还想不想跟他在一起？如果你还想跟他在一起的话，我觉得你需要去跟他道个歉。”嗯，就真的有时候我们会过分到连自己的父母都看不下去。
1: 对，嗯、而且就这些，他当时把我很捧在手心的瞬间，让我后来在感情中遇到一些事情，我会有的时候会觉得说，我开始认定那句话，就是感情这个东西其实是守恒的。如果你在一段感情中伤害过什么人的话，搞不好后面你真的是有个大
0: 坑在等着
1: 你，着你出来混就是要还、嗯。这个东西其实是有底层逻辑的，因为你情感付出，像我们现在的阶段，你是知道大家是一个怎么说，应该是一个平衡的状态。嗯所以，我从来都不觉得什么舔狗啊这种词，我觉得从来都是舔不来感情的。是的,是的，是的。只有大家是在同频，你喜欢我，我喜欢你的状态下，这才是一个对等的感情。所以，他这个事情的底层逻辑就是，如果你以恃宠而骄的态度来对待你身边的人，最后你一定会掉到坑里的。
0: 是因为，如果你以恃强恃宠而骄的态度来对待身边的人的话，你是没办法全心全意地接受到别人对你的爱的。对，你是你只是在任性的去挥霍别人的感情，但是你本身是没有被那个爱所滋养到的，所以、嗯、这个时候对你自己其实不好的。
1: 嗯，就其实
0: 珍珍惜别人对你的好是也是对自己好
1: 。是的，是的，嗯，如就是如果这段感情你要说对我后来的一些行为模式有什么改变的话，我觉得第一个是在你付出的时候，你。不要去做那种默默付出的事情，默默无闻。<笑>你像这个男生，他就是做了这么多事情，我都是后来才知道。就是如果他当下告诉我的话，其实不一定会是这样的，就至少对他来说会更加公平一些。哎，但是你有没有觉得我们
0: 那个时候年轻的时候是经常会发生一些独角戏的？嗯，就是我自己决定我要为这个人做一些事情的那种剧情，嗯、感动了自己。对，嗯，而且其实。这个戏码呢，在现在已经很罕见了。嗯，我原来很讨厌那种感动自己，来把深情强加在我身上的人，嗯、就动不动就给我做这做那的人。我本科和研究生的时候都很讨厌，嗯、因为我觉得他们纯粹是为了他们自己，其实是很自私的。嗯，但是到了现在呢，工作之后，你身边这种人会越来越少。嗯，就大家的衡量和计算。会越来越多，对,对你再回想到当初那个状态，其实它是不可逆的。对你只有很短一个时间能够享受到那么大量的真心和那么
1: 饱满的感
0: 情，饱满的感情，以及、嗯、<的>他这
1: 个感情其实是没有什么目的的。对，他付出，他对你，你接收到了这个东西，他就很满足
0: 。是现在真的
1: 很少再能
0: 找到这样的事情。原来那种一腔孤勇，或者说。很莽撞的冲进别人的怀里，然后不管不顾别人接不接得住的这种感情，其实现在想想来，真的是青春的一道很亮丽的
1: 回忆。嗯,嗯，就说到这个，其实我觉得对我还有一个影响，就是现在如果再有人对我这种满腔深情的时候，我哪怕知道我没有办法回应，但是我会以一个比较温柔的态度去对待他。哦，是的，是吧？嗯、因为因为尼克平时
0: 日常就是吐槽所有人，<笑>就是你们也听了上一期的节目，嗯嗯就对我的吐槽那简直就是分分钟信手拈来。哎，这个
1: 是朋友的吐槽好吗？<笑>我觉得跟我距离最远的人，应该是我对他彬彬有礼的时候
0: ，<笑><笑>就是他他真的日常吐槽所有人，<笑>嫌弃所有人，但是就是他在描述到一个对他有深情，但是他其实不想接受的人的时候。那个人可能会给他带来一些困扰，嗯、但是他仍然会以一种非常温柔的态度去对他，甚至比对我还要温柔。我就你跟
1: 我表白了吗 ？Please
0: let me ask you， 我表我跟你表白，你就对我温柔吗
1: ？<笑>那也不是，因为我说的是假的，你
0: 是有目的的付出。<笑>你看，
1: 就是我们刚刚说的这个，<笑><笑>我都说的这个过程是不可逆的，现在已经没有了。哎，其实我大概在上周的时候有收到一个表白，嗯。你看，又是故事会时间。现在十点钟，正好差不多，嗯、跟大家讲讲这个故事。对我刚刚其实就说了这一段。对，嗯、因为今天丸子进来的时候，我是有跟他聊到这段事情啦。但是我聊到的态度是，我跟丸子当时的口径是，我觉得这个事情会有点困扰。嗯,嗯就是
0: 我能很明显的感觉到他的不是很喜欢这件事情的发生和继续、嗯。嗯，但是呢，同时他的口气又非常的柔软，就是。嗯，就是就,就是大家
1: 都没听过的那种口气。对对，对就是我
0: 觉得我操，嗯、就是还能这样，嗯嗯，就真的很温柔，很
1: 温柔。对，就当时我有收到一个男生的表白吧，然后他表白的方式其实是校园式的浪漫以及深情，以及他说了很多。没有酒了，丸子跟我举起了酒杯说<笑>酒呢。哎，你能不要卖我吗？<笑><笑>没有酒了，喝完了。其实我上上周的那个表白的男生呢，他是这种非常校园式的浪漫的表白。其实那男生年纪不小，但是他可能就是一直处于这种内心比较平静啊，以及他比较文艺的这种状态，所以他选择了这种表白的方式，他给了我很多深情的语言。我当时站在他面前的时候，我是觉得这回是，这非十八岁？对我第一个是觉得说哇。我靠，这不是十年前的剧情吗？我这是我第一个感觉，<笑>第二个感觉是，我觉得这份深情我无以为报。嗯，也是因为这个点，我当时跟丸子说，我说我会觉得有一些困扰，嗯、因为这个东西对我来说 too much。而且其实我在跟他的对谈过程中，有隐隐的提到说我的感情状况。嗯，对，就是我肯定不是 ready for him 的这种状态。嗯,<哼>嗯，但是他明显是没有接受到这个信息，然后就继续在续写着他的故事。所以，我当时是的确是有困扰了，然后就跟丸子就说，可是丸子就说，他说我当时说说自己没有意识到，然后丸子就说，他说你知不知道你说这段的时候，其实是语言是非常软的，嗯，然后直到我刚刚讲起这个初恋的故事的时候，我才意识到是因为这个初恋他教给我了，他给我带来的 lesson love lesson，、嗯、就是你对别人的深情，哪怕你是无以为报，哪怕你会觉得有点压力，但是真诚这个东西是最可贵的。而且是现在越来越少的，是的，对，所以你不能再再一次的犯这种错误，去践踏别人对你的好，以及利用别人的付出。然后，其实
0: 你今儿吃烧烤的时候，在讲啊、呃、你的故事的时候，我有脑子里一直在放一个人的和我的回忆。嗯，就那个人呢，是他其实不是我的初恋，嗯，因为我初恋是在初高中，嗯，但是这个人是一个。呃，教会了我如何去和在亲密关系里面和人沟通，然后也是毫无保留的去爱我的一个人。嗯，这个人让我觉得就是那句那些年里面的话，嗯，被他爱过之后就很难觉得别人那么爱我了。嗯嗯，他是我本科的前男友。嗯，细节就。不用讲太多了，我就记得我当时第一次跟他分手的时候，嗯、是我要考那个司法考试，嗯、考司法考试马上就要考的时候，大概还有十天，嗯、他就在没有通知我的情况下，来到了我们学校，坐在了我们学校的足球操场上，给我打电话说你现在在哪里？你出来一下。我在你们学校操场上，嗯、我当时就去了。嗯，去了之后呢，我就朝他走过去，因为足球场傍晚晚上就是那种灯光嘛。他后来就跟我说：“他说，在我跟他分手的一个月里面，他每天都跟死了一样。嗯、但是他那天看到我就是迎着光朝,朝他走过去的时候，嗯、他心里面非常开心，他就跟活过来了一样。嗯、但是转念呢，他又很难过，因为他知道他只能活一个晚上，这是不可续的。对，嗯、那那一句话就。打动了我，就记到现在，以至于我就答应了跟他复合。嗯，但是其实你,你内
1: 心是没有 ready 的
0: 。对，其实我本身是没有的，嗯、但是我是被他打动
1: 了。
0: OK， 嗯,嗯，所以后来其实是再次分手，但那个时候那句话就深深的印在了我的心里，让我觉得这个人真的是把我当成了他生命里面的一道光。嗯，对。然后包括后我后来在考试的时候，其实整个人状态非常差，就经常会跟他说会有压力啊什么的，嗯、然后他就会安慰我说：“他说你这么厉害，没有什么事情能难倒你。”以至于我后来把这句话就是写成了我微博的签名，就是我原来的微博的签名就是这句话。就他会有一些很小的句子和很小的瞬间让我。给到
1: 我很多的勇气和动力去往前走，可能都是非常简单的话，但是因为你知道这个话有多真诚，就给他加了很多分量
0: 。对，因为那个时候每一个就是一个很普通的，呃，女女孩子嘛，那有人在用他全部的关注和爱去肯定你，去支持你往前走，嗯、不管你做什么，他都觉得你是最好的那个人的时候，嗯、其实你内心会有很多很多的勇气。然后包括我，他说你你运气很好，但是我愿意把我自己的四分之三的运气都分给你，我自己留下四分之一，这样你考试一定会通过的。但说白了，这个话如果换到我现
1: 在听，我会觉得非常吓人，对其实我会非常害怕这种沉重的东西
0: 。现在。这个东西就是像我刚刚说的，它是不可再来的，就不可逆的。你的人生已经过了那个阶段，
1: 嗯、这
0: 也是为什么才会现在听这个故事觉得动人，因为因为听的时候你带入的是你的本科，嗯,嗯不可能是现在，现在就只想逃。所以就是那个时候听这些话的时候，就觉得真的是非常的有被呵护和爱到，嗯,嗯所以这个
1: 男生现在在哪儿呢？嗯，
0: 现在在不就不能讲细节
1: 啊？对啊，就是你们俩现在的关系是什么样的？嗯、我
0: 最近把他拉删除了。OK， <笑>就是这个事情是这样的。他在当年我后来彻底跟他分手的时候，是我本科毕业。本科毕业，他跟我分手，我跟他分手之后呢，他我印象非常深刻的是，他来找我，给我弹了一首《董小姐》，然后跟我说：“我相信你跟我分手之后。”你会找到更优秀、更那个更好的男孩子。嗯，我相信我也能找到很优秀、很好的女孩子。嗯，但是你想一下，会有我们两个人合适吗？会比你跟他相处，会比你跟我相处更舒服吗？他就这样问了我这样一个问题。嗯
1: 、你回答 ：You never know。<笑><笑>其实他<我>他定义的舒适跟合适是什么呢？其实我至今无法回答这个
0: 问题。嗯、我我甚至有时候会想说，是不是其实我真的是跟他在一起的时候最舒服？我后来真的没有再遇到任何人，嗯、再让我有一种啊是这个感觉的那种人没有。我后来遇到过很多很闪亮的人，很多很浪漫的人，嗯、很多让我觉得哇带我去看了不一样世界的人，但是再也没有一个人像他一样让我觉得这么的。就张开双臂拥抱我，让我回到我最真实的,那个状态的。那你觉得这个东西是
1: 安全感
0: 吗？不是，是对你这个人完全的肯定和接纳以及鼓励。他不是一昧的，就是给你安全感，他是支持你变成更好的自己，他就一直站在你身后。嗯,嗯，就因为那个时候他其实就觉得我很厉害嘛，他就很希望我变得。就是自己心目中那个理想的样子，即使可能他其实没有那么呃打鸡血的状态，因为我原来还挺好强的，嗯、但他其实是挺佛的那种人，他觉得他不需要呃成绩每次都考前几名啊，或者拿奖学金啊什么的，他就开心就好了。但他特别特别理解和支
1: 持我。那我有个问题，你现在如果这个人现在以你现在的阶段，他跟你说我愿意站在你的身后，然后百分之一百的支持你。就是你刚刚说的那些话，如果他以现在的你的来说的话，你会你会感动吗？或者是你会接纳这样的一个人吗？嗯
0: ，就是他，我后来本科跟他分手之后呢，其实跟你和你的初恋的状态很像，就是呃，我后来读研究生，然后来上海工作，他一直留在一个呃非一线城市，在工作，嗯,嗯那这个时候呢？其实两个人的轨迹就完全不一样了，对，完全不一样。之后他也就像我刚刚跟你说，他也跟我说过，我觉得我已经不认识你了。嗯、<哼>这个话，在我分手之后的三年里面，他其实非常的执着，他一直就只想跟我复合。OK， 他不能跟我做朋友，不能跟我有任何其他状态的联系关系，系他只想让我他,他也不缺朋友，对对，嗯<对>，就是讲不听，那我就没有加他的微信。也从来不就回应他的状态，这样持续了三年。但他每年的我的生日，他会给我打一个电话，嗯,嗯就仅此而已。但是每次讲到的时候吧，就特别的执念，就那个执念深到让我觉得非常的苦大仇深。我很想帮他走出来。嗯、我觉得如果你要告诉我我去做一件事情，能够让他不要那么执着于我，我都愿意去做。嗯，就是。
1: 所以，我可不可以理解为，现在的你其实不需要，或者是你的理想关系已经不是一个这样站在你身后百分之百支持你的，但是性格很佛的一个人？我其实，我我现在不需要他了。嗯，
0: 我可能喜欢的，如果有一个很类似的人出现，我可能还是会有感觉，但我现在不需要他这个现实中的人
1: 了。我明白你的意思。其实我问这个问题的意思是，因为当你在说你的这段关系以及他在背后。全权支持你的时候，我就在想我自己。如果说有这样的一个人，或者是有一个我是我站在他他背后，嗯，我来全权支持他的人，我觉得这个是我更加理想的一个状态。因为好像在我的理想的情感观念当中，对方一定要是有我能够。欣赏以及崇拜以及他闪光的地方，这个强不一定是世俗意义上的强，也许是他的内心非常强大，嗯、也许是他非常自信。嗯、就是你有没有遇到过那种男人，就是压啥都不是，就是自信。我那个就是，我觉得这也是非常有本事的。我刚刚说
0: 的那一位就是这样，就他虽然不在呃，比如说学习成绩上面争名次，但他非常的自信，对，而且。天生有天赋在幽默和与人相处上，对，就很多人都很喜欢他，而且他自己的内心很强大。我是属于那种虽然我很争强好胜，但是我有很多的不能和自己好好相处的点，他都会来开导我。嗯、所以虽然他是站在我身后，但是其实他是他才是那个能够给到我安全感和力量感的人
1: 。OK， 嗯，就就是他支持你的，那其实就是我们俩摄取安全感跟力量感看的东西是不一样的。对。对，就是我还是喜欢 powerful 的那一面。嗯，是我喜欢平和一点的一面。对对对对对，是的，是的，那的确是，那我懂你的意思了
0: 。这个到后来就是三年呢，我没有跟他有联系。但是我后来，因为我觉得，我真的很想为他做一些事情。我的初衷，这位男
1: 士，如果你在听我们的电台的话，请你拨打噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。我已经把他拉黑了。还有你扣的手机是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。
0: 我跟你说一下这个过程，我觉得很重要，<笑>我很想跟大家分享。嗯、就是三年以来，我都很愿意去做一些事情，让他，我想，我很想消失在他的生活里。嗯，我很想移除我自己对他的那些很哦，我懂执念，就他对我的执念。对我希望他，甚至我就希望他忘记我。对，我不想给他的生活带来那么多的负面和没有完成的那个感觉。嗯,嗯，但是没办法，我帮不到他。嗯，然后在
1: 第四年的时候呢，嗯、其实是因为他在续写你他你他跟你的故事的时候，他不需要你，他就是自己在那儿单方面的的写，他、嗯、写你们的故事，然后硬把你拉在了这个故事里面当了女
0: 主角。对他、嗯、他其实对我的感情应该是停留在原来的，但是就<对>嗯一直没有移除这个执念。嗯、我在第四年的时候，我就想说，哎，那我是不是可以？我原来的策略是尽量避免出现在他的生活里，再将对他的影响降到最小嘛。但是三年都没有没有什么用
1: ，我就想说
0: ，那我要不要就试着融入在他的生活里，当一个 NPC， 这样子的话，让他想起来也没那么苦大仇深，就慢慢的把那个情绪就平复掉一点了。结果后来呢，我们就把微信加上了，他偶尔会给我发一些照片，我也很少回他，但是后来就在前两天。我有一个朋友，就是看到他给我打电话了之后呢，就跟我说：“啊，你如果就你
1: 其实是帮不到他的，<对>你无法为他做任何事情，是的，任何事情。只要你给他留了希望，留了口，<对>他其实可以继续把他的故事写下去。对，就只要你给了他一线希望，嗯、
0: 他就是要在那里的。所以你如果为了他好，就是要把他全面拉黑。对，所以我。”他当时我那个朋友讲完这一句话，我马上就把那个人删掉了，嗯，然后把电话给拉黑了，也没有解
1: 释为什么。对，这可能是你能帮到他的唯一的途径了。是，对，其实很少去回忆有点久远的事情了。对，嗯、真的，如果真天不是那个烧烤在那儿吃，然后有一点小酒加上来，<笑>我真的是不太会去想这段事情。但是真正想到的时候，还是会觉得，就是他是触碰到你那个很柔软的那个 ot, s p o t 对对，对嗯、这是。
0: 自己内心深处最柔软的一块地方，嗯，那平时很不想把它拿出来，不是一个很容易去回忆过去的人，嗯，嗯
1: 而且我相信，其实听我们节目的朋友，应该随着我们的故事，都能够想起曾经感情里面那些把你们捧在手心上的人，就是这些人现在在哪儿过着什么样的生活，跟你还有没有联系？你过得好不好？他过得好不好？你想不想念他？他有没有想念过你？
0: 你让我想起来，我有一个关系挺好的小姐姐，她也跟我说过类似的话，嗯、就是她已经三十加，而且取得了一定的社会地位了。嗯嗯，她就曾经跟我说过，其实她现在遇到的那些男士虽然很优秀，但是她觉得她的初恋最好。嗯他错过了，是他没有福气，跟你的话是一样的
1: 。嗯、我不知道你会不会，尤其是像我们的行业，其实经常能够碰到那种很金光闪闪的男士。嗯、前两天不是有那个什么上海名媛的那个事情出来嘛？嗯嗯、然后他其中有一句话叫做“能够结识金融精英”，我当时看到这句话，我都笑出来了。嗯、就是你，就是。社会为什么会给从事金融业的人打上，就是跟名媛扯到一起，好像是一个非常 privileged、非常光鲜的这种环境，是因为什么呢？我真的是不能理解。我现在在外面碰到这种很光鲜的男士，其实我最害怕的就是人家一上来给我展示他很光鲜的那一面。嗯，对，我会觉得这是非常廉价的。I'm sorry to say this， 但是我心中的确是觉得，你一上来就告诉我你有什么什么成就，不拉不拉，一二三四五六，我觉得是非常廉价的
0: ，就没有必要。对，嗯，是的，是的，所以还是那些最真挚的东西最动人，嗯，真实永远是有力量的。嗯
1: 、对。嗯、然后昨天晚上我跟一个朋友吃饭嘛，然后我当时就说到一句话，他说他在跟我日常在聊天的过程中，可以感受到我很。感性的一面以及很理想化的一面，可是他如果是听我们节目，其实大家应该都会觉得我是很理性，或者是很御姐的，很御姐的一个人。但是我一直有一个逻辑，就是我觉得所有的理想化、所有的感性，你只能够留给特定的人。那么在你这个小的圈圈之外，你你需要，你想要多理想跟。多感性，你在这个圈圈之外，你就得多理性、更多现实，才能支撑你那个小框架的那个纯真感。这也是为什么你一直强调说你的 friends bucket 已经满了。对，是真的满了，因为我不想去再费这样的精力，我好像不太需要更多的朋友，所以我也不知道这个事情。但是我觉得非常 comfortable 对于我来说这个事情。嗯。嗯那其实今天
0: 这一期讲到现在，我们希望大家也能跟我们分享曾经。把你捧在手心里的人，或者你把别人捧在手心里面的人的故事，嗯,嗯，然后包括就像你蔻刚刚说的，
1: 你们现在怎么样了？你怎么样了？或者是你怎么看待你现在的一个感情的状况吧？其实我也很想知道大家的故事，就是大家的版本到底是什么样子的。嗯、对
0: ，每个人心里都有白月光的。
1: 嗯，那最后还是邀
0: 请你去喜马拉雅玩玩情感节。里面有伊能静聊少女心，黄奕聊离婚，王思文聊亲密关系，代际差异、不婚主义、开放关系这些广泛受到关注的话题都会被提及。从十月二十一号到十月二十七号，每天晚上八点，只要进入喜马拉雅 APP 就能参与这个活动。期待我们能在那里相遇。